0: Dzień dobry, tu Damian Wójcik, a to jest podcast codzienny, odcinek 132. Dzisiaj będzie 10 futurystycznych newsów z mijającego tygodnia. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam wy dzień zaduszny. I dzisiaj właśnie mam dla ciebie do zaprezentowania 10 futurystycznych newsów z mijającego tygodnia. Dodatkowo jest taka też bardzo ciekawa konferencja dzisiaj, która ma miejsce w Helsinkach. Nazywa się to Biohacker Summit i tam oczywiście są najnowsze badania naukowe i najnowsze firmy, startupy, które działają w branży biohackingu czy też optymalizacji ludzkiego ciała, Human Optimization. Tak, mówiłem już chyba tutaj. Kilkukrotnie w tym podcaście nie lubię sformułowania biohacking, jeżeli chodzi o ulepszanie swojego życia korzystając z, do, z obecnie dostępnej na biologii. No bo według takiego dość konkretnego, konkretnej definicji, no to jeżeli korzystasz z CRISPR-Cas9 czy jakiegoś innego sposobu na manipulację genetyczną organizmów, to jesteś biohackerem. A to akurat chodzi bezpośrednio o optymalizację człowieka. Ale wracając do dzisiejszych 10 futurystycznych newsów To mam dla Ciebie najpierw cztery związane ze zdrowiem 3 z kosmosem i trzy z innymi rzeczami, które się wydarzyły w ciągu ostatniego tygodnia Albo które dotarły do głównych mediów Więc zaczynając od zdrowia, bo już powiedziałem o tym Hackers Summit Ale dzisiaj oczywiście mamy też jeszcze inne ważne informacje Pierwsza z nich jest taka, że w Stanach Zostały przeprowadzone badania statystyczne, można tak powiedzieć, i średnia życia amerykańskich mężczyzn leci w dół. I chyba ostatnio też czytałem jakiś artykuł na ten temat, że w Polsce dzieje się podobnie, czyli że średnia życia mężczyzn po jakiegoś tam poziomu 70-kilku lat zaczyna spadać, ale dla ogółu populacji, a dla jeżeli weźmiemy pod uwagę populację, która skończyła uniwersytety, studia wyższe, czy ma kasę, żeby ulepszać swoje życie w jakiś sposób, no to tutaj akurat ta średnia życia rośnie w górę. Co jest wyjątkowo ciekawe, czyli jesteś w stanie ty swoim działaniem wpłynąć na to, jak długo będziesz żył. Ojej, ale to jest dziwne. Idziemy dalej. Yy, większość jedenastolatków w Stanach ma smartfon i spędza około 5 godzin dziennie przykute do ekranu. Mówiłem tu już w tym podcaście o tym, że badania nie są jasne i nie mówią w 100% czy to jest złe, czy to jest dobre. Część mówi, że to jest dobre, bo rozwija jakieś tam umiejętności A, a część mówi, że jest złe, bo skraca czas utrzymania uwagi i powoduje ludzi, którzy są trochę upośledzeni społecznie. Nie wiem, nie wiem. Zdaję sobie sprawę tylko z jednego, że wszystkie aplikacje na telefon są projektowane przez zespoły inżynierów, które mają na celu przykuć Ciebie do ekranu, żebyś jeszcze dłużej siedział i jeszcze więcej z tego korzystał. Dlatego traktuj smartfon i wszystko inne jak narzędzie. Ale oczywiście to już się dzieje, 11-latki mają większości smartfony. Ciekawe, w Polsce chyba też jest tak podobnie, więc no, interesujące. Kolejna rzecz, która też wydarzyła się w ostatnim tygodniu. To jest to, że powstało takie nowe urządzenie, które daje pacjentom możliwość widzenia. Oczywiście myślisz, hmm, no super, świetnie, mam to samo dostępne teraz, jak patrzę na posuwający się pasek postępów w tym podcaście. Ale nie, nie, nie. Startup nazywa się Second Sight i on stworzył urządzenie, które bezpośrednio jest połączone do nerwu optycznego. Yy, tworząc 400 to jest nazywane takich coś a la fotoreceptorów które tworzą niesamowitą pikselozę no i według tego startupu już 350 osób korzysta z tego urządzenia z jego pierwszej wersji kolejne będą coraz bardziej zaawansowane oczywiście ci ludzie nie porzucają laski na rzecz tego, że korzystają z urządzeń Second Sight, bo wszyscy ci ludzie są niewidomi więc Powoli, powoli, powoli docieramy, podejrzewam, że jeszcze dużo czasu upłynie, ale do implantów oka, które można wykorzystać dla nas jako ludzi, ale musimy mieć sprawny nerw optyczny, czyli jeżeli jakaś choroba zniszczy ci nerw optyczny, to być może z tego nie skorzystasz. Ewentualnie Neuralink albo to, co tworzy DARPA, to też w jakiś sposób będzie można wykorzystać. Być może jakieś zewnętrzne, peryferyjne urządzenia, które bezpośrednio począ się z twoim mózgiem, ale to jest taka merodia przyszłości. I teraz ostatnie news właśnie zdrowotny. Eee, zostały przeprowadzone takie statystyczne badania, pomiary, które polegały na tym, że wzięto pod uwagę kilkadziesiąt par, które miały dzieci in vitro. Wzięto pod uwagę... Różne jakieś wariacje tam genów. No i jest tak jakiś startup czy jakaś firma, która mówi, że jeżeli wyślesz im materiał genetyczny, to oni statystycznie sprawdzą, czy twoje dziecko będzie wysokie, niskie, grube, szczupłe, mądre, głupie. No i oczywiście, kiedy to się pojawiło, no to część naukowcy powiedziała, że ej, ej, słuchajcie, to jest bzdura, sprawdzam. A wtedy ta firma oczywiście Prediction Genetics, tak się, Genomic Prediction, przepraszam, powiedziała jasne, jasne, możecie sprawdzać. No i tak sprawdzili, sprawdzili i się okazało, że w grupie ludzi, gdzie mieli po prostu dostęp tego materiału genetycznego rodziców, dziecka i porównali to z metodologią właśnie tym predi- genomic prediction, y- okazało się, że według genomic prediction ci ludzie powinni być na przykład wysocy, aby byli niscy. Albo według... Y- powinni być wysoko w IQ, a byli nisko w IQ, więc... Naukowcy doszli do wniosku, że ilość zmiennych, które wpływają na twój genom jest tak znacząca, że naprawdę ciężko jest określić na bazie twojego kodu genetycznego kim będziesz i jaki będziesz. Więc no, mam nadzieję, że to dotrze do jakichś polityków, którzy nie będą chcieli ludzi karać za to, że na przykład mają jakiś gen nie tam, gdzie powinni mieć. OK. No i teraz przechodzimy do kolejnej takiej ciekawostek związanych z kosmosem. Są trzy. Pierwsza z nich jest taka, co dość taka ciekawa i coś, co przewidzieli science fiction pisarze, czyli mikroczarne dziury. Naukowcy odkryli nowy rodzaj czarnych dziur, które mają masę zbliżoną do 3-4 mas Słońca to jeżeli chodzi o czarne dziury, to jest bardzo mało, bo są czarne dziury, które mają na przykład 30 chyba miliardów mas Słońca i są gigantyczne na kilka lat świetlnych chyba. Z tego, co tam pamiętam, jest taka jedna, taka duża w jednej galaktyce czarna dziura. No i ta czarna dziura są niewielkie, małe, mają masy, właśnie 3-4 masy Słońca i rozmiar, znaczy średnicę Manhattanu, czyli gdzieś tak 12... Kilometrów, kwadrato- kilometrów średnicy. czy sobie tak wyobraźcie takie mała kulka, która ma niewielka, to, to jest coś bardzo małe, yy, która sobie leci przez kosmos i ma niesamowite pole grawitacyjne. No, powoduje, że zaczynasz się zastanawiać czego my jeszcze nie wiemy o tym kosmosie. I to zostało potwierdzone oczywiście badaniami naukowymi. Yy, kolejna rzecz. Jest tak, Chiny Chiny mają plan. Plan jest taki bardzo dobry i ciekawy, bo Chińska Agencja Kosmiczna chce w drugiej połowie lat 2020, czyli za tam 6-7-8 lat, wysłać misję kosmiczną na Księżyc, która będzie składała się tylko i wyłącznie z sąd i z robotów i pobiorą oni materiał skalny z Księżyca, z Księżyca wystartują nim z powrotem do satelity k- robotycznego, który będzie krążył na orbicie wokół Księżyca i z powrotem wyślą to do Ziemi na Ziemię. Od ciekawe. I to byłaby pierwsza misja od 1975 roku kiedy, 76 roku, przepraszam, kiedy yy, Związek Radziecki właśnie zrobił coś podobnego. Czyli trzeba poczekać tylko 50 lat, kiedy nie ma oczywiście wyścigu zbrojeń. Następna rzecz. W Układzie Słonecznym pojawiła się nowa planeta karłowata. Nazywa się Hygiea. 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 Pewnie jakaś z mitologii ktoś. Przepraszam, jeżeli to źle poczytałem, przeczytałem. I Europejskie Obserwatorium Sphere, korzystając właśnie z VLT, Very Large Telescope, dokładnie zbadało, sprawdziło i doszło do wniosku: ok, to nie jest asteroida, to jest planeta karłowata. Czyli mamy kolejną planetę karłowatą i ta akurat ma 430 km średnicy. A czemu to jest ważne? No bo jeżeli pewnie oglądałeś yy, albo oglądałaś taki serial o nazwie *Expans*, to tam ludzkość kolonizując układ słoneczny korzysta z planet karłowatych niesamowicie mocno. I są one dla niej jak gdyby takimi przystankami w dalszej drodze, bo mają dużo zasobów i pozwalają nam po prostu przetrwać kolejna rzecz teraz takie trzy inne trochę newsy więc tak pierwszy z nich to jest dość taki ciekawy i ważny i to może dla komuś z was rzuci jakiś pomysł na biznes w Arabii Saudyjskiej powstał największy na świecie budynek wydrukowany korzystający z technologii 3D i tutaj akurat ten budynek ma dwa piętra wzięli takie porównawcze zestawienie kosztu i się okazało, że gdyby był budowany w technologii tradycyjnej no to 680 tysięcy dolarów a w w technologii druku 3D z prefabrykatów i tak dalej 280 tysięcy dolarów więc biorąc pod uwagę zapotrzebowanie mieszkaniowe w Polsce, które jest ogromne to możliwość korzystania z druku 3D do budowania jakichś tanich, szybkich domów dla ludności jest całkiem ciekawym rozwiązaniem i też może być przez kogoś użyte. Więc pomyśl o tym. I kolejna rzecz, to jest taka dość ciekawa, inna i taka typowo przyszłościowa. Taka jest pewna firma, która tworzy roboty, roboty dla osób spragnionych kontaktu seksualnego i stworzy tworzyli robota, który imituje oddech seks robota czyli ta technologia idzie strasznie do przodu z miesiąca na miesiąc, z roku na rok jeszcze coraz bardziej się to rozwija i kto wie co będzie za jakieś 10 czy 15 lat bo jest to taki trend dość znaczący i wzrostowy i ten rynek ja jestem zdania, że będzie rósł niesamowicie No i teraz taka ostatnia rzecz, taka ciekawostka Z MIT Badacze na MIT Dokładniej z Laboratorium Informatyki Sztucznej Inteligencji Stworzyli autonomiczne, robotyczne kostki Czy tam sześciany Które przypominają trochę te z Minecrafta I budują struktury I one są takie magnetyczne, magiczne kostki bardzo ciekawie to wygląda, więc ja zachęcam jeszcze raz do sprawdzenia, one się bardzo szybko przemieszczają yy, i polecam, polecam do zobaczenia, bo jeżeli takie coś powstaje, to jeżeli bardziej to jeszcze zmienia to to można z tego stworzyć jakieś krótkotrwałe struktury, albo niesamowite zabawki dla dzieciaków, bo to tak wygląda takie bardzo takie zabawkogenne. I to by było na tyle dzisiaj, w dzisiejszym odcinku yy, podcastu codziennego i dziesięciu futurystycznych newsów na najbliższy tydzień, więc mam nadzieję, że ze mną zostaniesz w ciągu najbliższych kilku dni. I do usłyszenia jutro. Na razie. Cześć.